0: Olá! Se você chegou até aqui, você provavelmente caiu de encantos pela série Anne with an E. E já sabe que eu me chamo Marina. Estamos juntos há um bom tempo. Obrigada pela companhia. Agora estamos no mundo de Avumilia. Anne tem 16 anos e seu espírito e imaginação vibrantes a colocam em sua incansável busca por almas gêmeas. E em contato com novos personagens. Só para te situar, estamos em 1909. Eu tô adorando conhecer o mundo de mais de um século atrás. Acho que você também. E lembrando, nossos encontros, a partir de Avonlea, acontecem todo dia 10, 20 e 30 de cada mês. Vamos lá? N de Avonlea, capítulo 9, uma questão de cor. — Aquela velha indesejável da Rachel Lind veio aqui hoje novamente, importunando-me para que contribuísse com a compra de um novo carpete para a sacristia. Disse o Sr. Harrison, irritado. — Eu detesto aquela mulher, mais do que qualquer pessoa que conheço. Ela consegue condensar um sermão completo, com texto, comentário e aplicação em meia dúzia de palavras, e arremessá-los em você como um tijolo. Anne, que estava sentada na beira da varanda, naquele cinzento entardecer de novembro, desfrutando do suave encanto do vento oeste que soprava pelo campo recém-arado e assobiava uma singela melodia por entre os pinheiros retorcidos atrás do jardim, virou o rosto sonhador por cima do ombro. — O problema é que o senhor e a senhora Lindy não se entendem. Ela explicou. — Esse é sempre o problema quando as pessoas não gostam umas das outras. — Eu também não gostava da Senhora Linde de início, mas aprendi a gostar dela assim que comecei a entendê-la. — Talvez algumas pessoas possam gostar da Senhora Linde com o passar do tempo, mas eu não continuaria comendo bananas só porque me disseram que aprenderia a gostar delas se os fizesse. — Rosnou o Sr. Harrison. — E quanto a entendê-la, eu entendo que ela é uma intrometida incorrigível. E eu disse isso a ela. — Ah, ela deve ter ficado profundamente magoada. Disse Anne em tom de repreensão. — Como o senhor pode dizer isso? — Eu disse coisas terríveis à senhora Lindy, muito tempo atrás, mas só porque tinha perdido a paciência. Não conseguiria falar nada assim de forma deliberada. — Eu disse a verdade. E eu acredito que devemos dizer a verdade para todo mundo. — Mas o senhor não disse toda a verdade, contestou Anne. — Somente a parte desagradável da verdade. — Ora... O senhor já me disse uma dúzia de vezes que o meu cabelo é ruivo, mas nunca disse que tenho um nariz bonito. Atrevo-me a dizer que a senhorita não precisa que digam isso. Riu-se o senhor Harrison. Também sei que tenho o cabelo ruivo, embora ele esteja bem mais escuro do que costumava ser. Então não é necessário me dizer isso também. Muito bem, muito bem. Vou tentar não mencioná-lo de novo, já que você é muito sensível. Perdoe-me, senhorita Anne. — Tenho o hábito de ser franco, e as pessoas devem levar esse costume a sério. — Mas é impossível ignorá-lo. E não creio que seja de alguma serventia dizer que é um hábito. O que o senhor iria pensar se alguém que andasse por aí espetando os outros com agulhas e alfinetes, dizendo — Oh, perdoe-me. Não dê importância a isso. É só um hábito que eu tenho. O senhor pensaria que era um louco, não é? E quanto a senhora linda seria intrometida, talvez ela seja. — Entretanto, o senhor também disse que ela é uma senhora que possui um coração muito generoso e que sempre ajuda os pobres, e que ela jamais proferiu uma palavra sequer quando Timothy Cotton furtou um pote de manteiga da sua leitaria e disse para a esposa que havia comprado. A senhora Cotton reclamou que a manteiga tinha gosto de nabo na outra vez que se encontraram, mas a senhora Lindy apenas respondeu que lamentava pelo ocorrido. Presumo que tem algumas qualidades. Reconheceu o Sr. Harrison, de má vontade. A maioria das pessoas tem. Eu mesmo tenho algumas que a senhorita nunca suspeitaria. Mas, de qualquer maneira, não colocarei isso em discussão. Tenho a impressão de que as pessoas daqui estão sempre implorando por dinheiro. Como está indo o seu projeto de pintura do Salão de Avonlea? Esplendidamente, tivemos uma reunião da SMA na noite da última sexta-feira e descobrimos que arrecadamos dinheiro suficiente para pintar o salão e cobri-lo com telhas de madeira também. A maioria das pessoas doou generosamente, Sr. Harrison. Anne era uma mocinha de alma muito bondosa, mas sabia destilar um pouco do veneno da ironia quando era necessário. Qual foi a cor escolhida para a pintura? Decidimos por um belíssimo tom de verde telhado será vermelho e escuro, é claro. O Sr. Roger Pye comprará tinta na cidade hoje. Quem fará o trabalho? O Sr. Joshua Pai, de Carmody. Ele está quase terminando o telhado. Tivemos que contratá-lo, pois cada um dos Pye, e o Sr. sabe que são quatro famílias, falou que não doaria um centavo se Joshua não ficasse com o trabalho. Doaram 12 dólares entre si, e achamos que era muito a perder. Apesar de algumas pessoas pensarem que não deveríamos ter cedido para os pais, a senhora Lindy costuma comentar que eles tentam dominar tudo. A principal questão é se esse Joshua fará um bom trabalho. Se fizer, o sobrenome dele não fará diferença. Ele tem a reputação de ser um bom trabalhador, mas dizem que é um homem bem peculiar. Ele raramente fala. Então ele é peculiar mesmo, ironizou o Sr. Harrison. Ou, pelo menos, essa é a opinião do pessoal daqui. Eu nunca fui muito falante, até chegar a Von líder que começara a tagarelar para defender-me. Ou a senhora Lindy diria que eu era surda e começaria a arrecadar doações para que eu aprendesse a língua dos sinais. Já vai embora, senhorita Anne. Preciso ir. Tenho que remendar algumas roupas da Dora essa noite. Além disso, Dave provavelmente já deve ter partido o coração de Marilla com alguma nova travessura. A primeira coisa que ele disse hoje pela manhã foi Para onde vai a escuridão, Anne? Quero saber. Respondi-lhe que a escuridão ia para o outro lado do mundo, mas após o café da manhã ele afirmou que não, que ela se escondia dentro do poço. Marila contou que o flagrou quatro vezes pendurado na beirada do poço hoje, tentando alcançar a escuridão. — Ele é endiabrado — declarou o Sr. Harrison. Ontem ele veio aqui e puxou seis penas da cauda de Ginger, antes que eu tivesse voltado do celeiro. O pobre pássaro está abatido desde então. Aquelas crianças devem dar um enorme trabalho para vocês. Tudo que é válido na vida dá algum trabalho. Ciene de secretamente é determinada a perdoar a próxima traquinagem de Dave, não importando o que fosse, pois ele havia se vingado do papagaio por ela. Naquela noite, o Sr. Roger Pye trouxe a tinta para casa. E o Sr. Joshua Pye, um homem ranzinho e taciturno, deu início à pintura do salão no dia seguinte. O homem trabalhou sem ser interrompido. O salão situava-se no que chamava A Estrada de Baixo. Essa estrada sempre ficava úmida e enlameada no final de outono. E as pessoas que iam para Carmody usavam a estrada de cima. O salão embrenhava-se tão intimamente no bosque de abetos que era praticamente invisível. A menos para quem se aproximasse. O Sr. Joshua Pai trabalhou à vontade em meio à solidão e independência, tão necessárias ao seu coração reservado. Na sexta-feira à tarde, o Sr. Pai terminou a tarefa e voltou para casa em Carmody. Pouco depois de sua partida, a senhora Rachel Linde foi até lá, enfrentando a lama da estrada de baixo pela curiosidade de ver como o salão tinha ficado com a nova pintura. Quando passou pela curva dos abetos, ela viu. A visão afetou a senhora Linde de maneira estranha. Ela largou as rédeas, ergueu as mãos e exclamou, «Bendita providência!» com o olhar vidrado de quem não consegue acreditar nos próprios olhos. Então desatou a rir quase histericamente. Ha! Deve ser algum engano, só pode ser. Eu sabia que aqueles pais iam fazer uma bagunça. A senhora Lindy parou várias pessoas na estrada para contar o que ocorrera com o salão a caminho de casa. A notícia se espalhou com um incêndio. Gilbert Blythe, que estava em casa debruçado sobre os livros, ouviu a notícia por um empregado de seu pai ao entardecer e correu ofegantemente até Green Gables, encontrando-se com Fred Wright no caminho. No portão do quintal, sob o grande salgueiro desfolhado, os rapazes encontraram Diana Barry, Jane Andrews e Anne Shirley, a verdadeira personificação do desespero. Não deve ser verdade! exclamou Gilbert. É verdade! ela respondeu, parecendo a musa da tragédia. A senhora Lindy veio me contar quando chegou de Carmody. Oh, é simplesmente pavoroso! Qual o objetivo de tentar melhorar qualquer coisa? O que é pavoroso? perguntou Oliver Sloan que chegava naquele momento carregando a chapeleira que trouxera da cidade para Marilla. — Você não soube? — disse Jane, colérica. — Bem, foi simplesmente isso. Joshua Pipe pintou o salão de azul, em vez de verde. Um azul escuro brilhante, a mesma tonalidade que usam para pintar carroças e carrinhos de mão. E a senhora Lindy falou que é a cor mais medonha que já se viu em um edifício, especialmente combinada com o telhado vermelho. Fiquei completamente chocada quando fiquei sabendo. É desolador, depois de todo o trabalho que tivemos. Como um erro desses é possível? Lamentou Diana. Por fim, a culpa pelo desastre imperdoável recaiu sobre os pais. Os melhoradores decidiram usar as tintas da marca Morton Harris, cujas latas eram numeradas conforme um mostruário de cores. O comprador escolhia a tonalidade desejada e fazia o pedido de acordo com a numeração correspondente. O número 147 era o tom de verde escolhido. E quando o Sr. Roger Pye avisou aos melhoradores, por intermédio de seu filho, John Andrew, que estava indo para a cidade e compraria tinta para eles, os jovens pediram ao rapaz que informasse ao pai para trazer o número 147. John Andrew sempre afirmou que tinha dito isso, mas o pai declarou tão veemente quanto o filho que este lhe havia dito 157. O assunto permanece em discussão até hoje. Naquela noite, o mais profundo desânimo reinou em cada larja molhia onde vivia algum melhorador. Em Green Gables, o pessimismo era tão intenso que até mesmo David se aquietou. Annie chorava inconsolavelmente. — Devo chorar, mesmo que já tenha quase 17 anos, Marilla. Ela soluçou. — É tão mortificante. É a marcha fúnebre do enterro da nossa sociedade de melhorias. Nós seremos a piada da cidade. Entretanto, na vida, assim como nos sonhos, as coisas frequentemente acabam acontecendo ao contrário. Os habitantes de Avonlea não riram. Todos estavam muito irados. O dinheiro deles fora destinado à pintura do salão, e, consequentemente, eles se sentiam amargamente ofendidos pelo engano. A indignação popular centrou-se nos Pai. Roger Pai e John Andrew haviam confundido tudo entre eles. E quanto a Joshua Pai, ele deveria ser um tonto de nascença para não suspeitar de algo errado quando abriu as latas e viu a cor da tinta. Quando criticado, Joshua Pai replicou que a preferência das pessoas de Avonlea com relação às cores não era problema dele, independente da própria opinião. Ele tinha sido contratado para pintar o salão, e não para discutir a cor, e estava decidido a receber pelo trabalho. Os melhoradores pagaram com um espírito amargurado, após consultarem o Sr. Peter Sloan, que era o magistrado. Vocês terão de pagar, ele disse. Não podem responsabilizá-lo pelo erro, uma vez que ele afirma que nunca lhe disseram qual cor deveria usar, que só lhe entregaram as latas e lhe deram um aval. Mas é um tremendo infortúnio, pois aquele salão está realmente horrível. Os azarados melhoradores esperavam que os habitantes de lia demonstrassem mais preconceito do que nunca contra eles agora. Porém, em vez disso, a simpatia pública voltou-se em favor da sociedade. A população achava que o pequeno grupo veemente entusiasta, que tinha trabalhado tão duro por seu objetivo, tinha sido ludibriado. A senhora Lindy aconselhou-os a continuarem a mostrarem aos pais que realmente existem pessoas no mundo que conseguem fazer as coisas sem causar uma confusão. O senhor Major Spencer mandou avisá-los que iria retirar todos os troncos ao longo da estrada em frente à sua fazenda e semear grama por conta própria. E a senhora, Hiran Sloan, foi até a escola um dia e chamou Annie misteriosamente no alpendre para dizer-lhe que se a sociedade quisesse fazer uma plantação de gerânios nos cruzamentos das estradas na primavera, eles não precisariam preocupar-se com sua vaca, pois ela mesma cuidaria para que o esfomeado animal fosse mantido longe dali. Até mesmo o senhor Harrison riu da situação em particular, se é que ele é dado essas coisas, e passou a demonstrar simpatia por eles. — Esqueça isso, senhorita Annie. A maioria das pinturas vai ficando mais feia a cada ano. Mas aquele azul é tão feio já de início que pode até ficar melhor com o desgaste do tempo. E o telhado está muito bem arrumado e pintado. As pessoas poderão sentar-se no salão em dias de chuva sem ter medo das goteiras. De qualquer forma, vocês conseguiram fazer muitas coisas. Mas o salão azul de Avonlia será motivo de piada em todos os povoados vizinhos de agora em diante. Retrucou N com a amargura. E verdade seja dita foi o que aconteceu. Nos encontramos aqui no próximo capítulo. Até lá!